0: 咋 ，Wendy？ 今天这样录音好正
1: 常哦。是我、哦，我刚
0: ，我刚刚其实也想跟你说，<笑>对吧？你是不是觉
1: 得这样录音舒服很多？对，我觉得网友可能还是我们两个比较合适
0: 的交友模式。<笑><笑>听起来好悲伤哦，有的友谊、oh. 只适合网友。<笑><笑>偶尔见一见就好了，不需要天天腻在一起。<笑>哎，但是我我我真的哎，但是我真的是发现有一些关系，我觉得倒也不是说适合不适合，是你习惯不习惯的问题。嗯，就是你习惯了跟这个人天天见面之后呢，你跟他的相处模式肯定是跟你跟不常见面的模式不一样。也是，嗯、也是。But 我跟你讲，就是在上一次你。哦、uh, ，就是上上次录音，你不是有讲到你的一个好朋友突然之间就宣布怀孕这件事情， uh, 然后给了你就是一些震撼吗？ Uh, 我在这个星期感受到了同样的震撼。<笑>你也有朋友怀孕了？不是怀孕，是结婚。哦、oh, ，就是， okay. 对对，但是他是我非常呃，他是我在北京的朋友，然后我们也认识十多年了， mm. 我们在日本的时候就认识， uh, 然后所以他是。Okay. 其中一个最 close 的朋友之一嘛，然后而且因为他他他是北京人，我平常在北京，所以我们我跟他也是那种经常见面，然后经常闹着玩的。然后他单身了非常非常久，然后呢，在我我回深圳之前，他跟他现在的这个男朋友呢，就是有一点互相喜欢的意思，但是呢，还没有说表白啊什么的。
1: 然后、哦、就是还单身，还没有还没有拍拖
0: 。对呀、啊，你想想我，我回深圳才多久？我也就是回来过年而已哦。哦我离开，对我离开北京，我印象非常深刻。我是十二月一号离开的北京，到了上海，因为那天还下了雪。也就是说，从十二月一号开始、嗯，他们就经历了表白，然后。谈恋爱，然后你知道、哦，然后在这个星期我们再次 catch up 的时候，就他们在一起的时候，我我本来就已经很震惊，然后我就一直就是 you know 就是就是跟他们 check in 一下，怎么样啊，最近感情怎么样啊，什么什么的，哦、然后啊，这件事情就快到加速到让我有点受不了的一个地步，就是他突然有一天跟我说，帅、嗯、飞，你到底什么时候回来，回北京？嗯我说，嗯，可能二月二月中旬这样子，中下旬这样子吧。他说，你快点吧，就是我男朋友已经见过家长了，<笑>就差见你了。我说，这也太快了吧！<笑>你
1: 们看是他这句话，他这句话真的意思是说已经求婚了吗？已经订婚了吗
0: ？嗯，还没有，但是但是你知道，过年见家长是一件蛮。重大的事情嘛，也就是说，他们一开始谈恋爱就见家长了。好，然后你听我讲，不,不不不不，好，你先说，你先说。对，然后这个星期给我发一个钻戒的照片。Uh, OK， <笑>然后就问我说：“他说你觉得这款怎么样？然后这个价格会不会太贵什么的？”我说：“你们已经……对，等一下，等一下，等一下，你们已经到这一步了吗？”然后又过了，然后又过了两天，就说。你你到底什么时候回来？因为我们之前有一个有一个怎么说呢？我们我们做了一个承诺，对， oh. 然后我们说好了，就是说他的婚礼上我我可以做主持之类的。对，因为我们之前一<笑>、okay. 一一,一直都这样子讲嘛。然后呢，他就说，他说你大概回来以后，可能就真的要准备一下你的你的工作了，因为四月份我们打算把婚礼放在四月份。<笑>你好好准备一下<笑>，<笑>所以我整个人就想说：天哪！我离开北京也才不过不到两个月的时间，发生了这么多的事情，这么快的
1: 吗？我觉得我很久没有听到过“闪婚”这个词了，这真的是一个名副其实
0: 的名副其实的闪婚。对对，而且他们其实，嗯，你你说你说你说，就是我觉得这里有一些外界的环境在 push 了，他们之所以很快的要。就是 speed up， 因为那个男生呢，他是澳大利亚人，然后他的签证快要到期，嗯、<笑>所以他很快就要回澳大利亚。哦、okay ，对，所以他们想要在回澳大利亚之前，可以把这段关系确定下来。他们俩认识多久啊？哇，也很短呢、欸！我的妈呀，<笑>他们俩认识才不到半年。<笑>我想一想，他们俩认识才，他们两个认识是因为上一，是因为一个婚礼，他是一个男生是伴郎，女生是伴娘， oh, 然后是在一个婚礼的彩排前， oh, 然,后排前 okay. 然后有很多很多的互动，所以其实他们认识也才没有多久， okay. 真的是名副其实的闪婚，真的是。OK OK， 哇，你。一开始给了这样一个讯息，也是很很
1: 适合我直接就是进入进入主题是不是、啊？<笑>
0: 对，<笑>你是不是故意把这个故事藏着，就等到今天来？哦、<笑>没有哎、欸，这还真没有，我真的是突然想到，但是我讲了以后，我觉得非常适合我们今天的话题
1: 。对我们就是这么这么这么巧，这么刚好，两天前决定今天主题的时候，我们就说我们来聊一聊冷静期这个概念，嗯、然后。听完你朋友的这一番经历，<笑>我真的觉得要奉劝他，托你奉劝他们两个，给自己一个结婚的冷静期。就是，哇，我此刻有很多很想直接跟他们，就是。提供的建议就是说，你们有生活在一起超过三个月吗？你们熟悉彼此的生活状态吗？熟悉彼此对待对方做了不喜欢自己自己不喜欢的事情之后的态度吗？熟悉彼此对待生活的小细节吗？知道怎么样去应对对方如果心情不好发脾气，就是就是你们就是嗯哼、uh -huh ，而且你知道。是好，还是还是你告诉我的这个概念呢？就是现在国内离婚好像也有离婚冷静期这件事情。对
0: 对对，是的，是的。对啊，
1: 就是现在离婚没有以前那么容易哦。不是说先把婚结了，先把证领了，要是不合适再离，不是那么简单的事情哦。就是啊、uh, ，right。
0: <笑>年轻人，<笑>中年人，他们两个都是中年，<笑>不是没有到中年啦，你就没有到中吧？对，女生是我们这年纪，男生比我们要大一些，男生是真的有点中年。OK OK OK，, okay. 嗯 ，Yeah， 哇、wow. 哦 ，Yeah， 对我们今天聊的这个非常适合，让他们听一听，真的，真的。
1: 我先，我先，我先 share 一下为什么我会想要聊冷静期这个概念好了。嗯、其实起源呢是比较多，可能是在工作上。其实这样子，当天发生了一件事情，不是我的事情，是我同事的事情，就是他收到了一个 client request， 就是客户发来的呃请求。嗯，邀请他做一件事，然后呢，他就是很勤奋嘛，然后工作速度效率很高嘛，然后不到十分钟可能就做好了这件事情，然后就要发回给客户，嗯、然后好像是还没有发之前。客户呢就又找他了，就说啊不好意思，我们现在就是改了一下，我们现在不做这个，呃，不用 A 这个方式去做了，我们改用 B 这个方式去做。嗯、然后我同事帮 A 方式所做的一切的工作呢，就 you know 那个词叫什么，就是什么灰飞烟灭，就是呃一文不值，然后就等等等等，反正就是没有价值了嘛。嗯嗯、然后我同事就就是小小的有一点 what 的的,的感觉，就是对。然后我当时就发现说。哎，真的，有时候呢，你处理邮件处理的太快，可能不是一个好事。有的时候呢，你要给对方一个冷静期，也让对方就是稍微反思一下，他这个邮件发出来是对的吗？啊，是确认的吗？啊，还是说会不会他的另一个对方的另一个同事可能半路突然间又 jump in， 就说啊不好意思，我们又想要加这个这个，或是啊不好意思、嗯，我们又决定不做这个这个，因为很常发生。特别是在群体工作的环境里面，嗯，对吧？然后我就发现说，对，你要给回邮件也要有一个冷静期，就是你要给对方一些时间，让他们重新想一下他们的决定，然后你再去给回应。至少我这样子工作，我觉得我比较喜欢这种模式，嗯、就是减少一些不必要的沟通环节也好，或者是就是你做了，结果发现哎，其实不应该做的，就是。对，不小心浪费了自己时间什么的。然后，其实我第一次听到冷静期这个概念，是我当年在卖保险的时候。嗯
0: ，对。然后我没记错的话，应该是有你。你不好意思，我这里想要插一句，你每次说你卖保险的那段经历，其实我根本就不记得。就<笑>是就是，就在我我知道，我理智上知道你卖过保险，可是我就总是面对你的时候，<笑>我总是想不起来你卖过保险。所以你每次提你卖保险的那段经历，我都有一种就是就是哎，稍微震惊一下，就,就那种震惊一下。<笑>对，就是。
1: 对，我曾经卖过保险，对，<笑>然后当时得到的一个，呃，就是因为这个事情呢，嗯、呃。就是法律上有规定有一个冷静期，然后 basically 就是客户在签了一个保险的合约之后，他有如果我没记错，不是一个礼拜，就是可能两三个礼拜，最多一个月的时间这样子去，应该只是一个礼拜啦，就去思考他这个购买决定，因为保险常常是一份很长的合约嘛，嗯，十八年、二十五年， blah blah blah， 然后每一年你要公款这么这么多的钱，嗯，所以它是一个。为什么买房有没有冷静期啊、哦？突然发现这件事情跟买房有点像对，我也觉得，我我毕竟没买过，嗯、我不，我不是我也没买过，我也不是很了解。<笑> but anyways， 嗯，对我当时其实听到这个概念，我觉得哎，这个非常的 make sense， 就是毕竟如果是要我去签一份这么大的保单、嗯，就是要我花钱买一个这么长的合约，我可能也是需要下很多决心才会去做这个购买决定的。那我买完，而且你也知道嘛，就是。现在谁就是 ，you know， 买东西不会经历销售这个关卡，就是一定会有人跟你销售嘛。嗯、那有的时候，大智买保险，小智可能你买一个化妆品，买一支口红也会被销售一下。然后你买完也会稍微在想说，你买这个决定到底是因为自己想买而买，还是是销售人员的话术导致你去买？所以你需要去思考一下，你这个购买的行动是不是冲动消费，还是理性消费，对吧？所以。买保险有一个这样子冷静期，我就觉得非常的就是，嗯、呃、，reasonable 啊、呃，非常的合理、嗯。对，嗯。然后呢，关于冷静期的下一个故事呢，就是如果大家有收听我们节目一段时间的话，我之前应该也有提到过，可能是两年前左右的时间。当时哇，两对两年前左右的时间，当时呢，我签了，我我去了一趟美容院啊，啊，已经
0: 两
1: 已经两年了。这个故事还历历在目。作为一个呃小小的羔羊，就被别人就是基本上就是被别人宰了一刀。嗯，其实宰了两次。嗯、对<咳>，宰完之后呢，在被宰完的当天，我回到家看着我那个账单，我是认真、很、很、很焦虑，很多的情绪在心里面，不知道。怎么样去理顺它？当当当时其实很需要一个 therapist 去帮我理顺，然后我就做了很多的 research、嗯。然后当时呢，网络上就有人说美容业，呃，很多消费者就提说美容业其实也需要这样的一个冷静期，因为你当时签下了那一笔单，可能是你二十四个月要去还完的，可能多达。人家大的账单可能可以去到百万、几十万这样子的一个一笔钱，那为什么不可以有一个冷静期？我当时就觉得冷静期非常合理，但是好像当时看新闻，就是美容业至少从业人员啊，什么工会啊，就是很反对这个冷静期，对。嗯、然后我就觉得，我就对冷静期这个概念，就是开开始有了一些 sense， 对。
0: 嗯、然后。
1: 对，然后前两天工作上遇到这种事情的时候呢，我就发现说，哎，其实这个功能应该是要渗透进我们生活
0: 大大小小很多方面的一个一个 concept、嗯、一个概念。对，嗯，你第一次说到冷静期的时候呢，我的第一个反应就是我想到前几年的那个离婚冷静期，我记得好像是二零年正式生效吧，二零年年底好像。对，然后那时候大家就在就是网上也是讨论的沸沸扬扬的。大概那个 concept 大概是说，三十天之内你可以撤回你的那个离婚申请，那等等于是说你三天之内可以当这件事情没发生过。是，呃，夫
1: 妻任何一方都可以撤回。OK，OK， okay, okay, 嗯，对。然
0: 后那我记得那个时候呢，我一开始听到这个这个 concept 的时候，我会觉得我的第一反应是离婚。需要冷静期，我可以理解，就是说作为一个 policy maker， 他们的想法就是因为鼓励生育啊、嗯，就不想要这么多人离婚啊，什么什么之类的。
1: 或者我现在看回那个时间点，我觉得可能是当时那个《爱很美味》不是也有吗？就是有这样的桥段，嗯、就是因为 COVID，、oh, 大家都大家都局在家里面，然后就。很多平常相处不会遇到的大小事，这个时候就全部
0: 爆发，所以
1: 就离婚率暴走。<笑>我觉得有可能是民政局可能出于一种<笑>有有有 you, know, <笑> ，you know， 工作压力
0: 。有有有有，但是那个时候呢，嗯、我看到的另外一个论点，一一开始我对这件事情没有什么感觉，因为我没有太就是。对已经没有结过婚，也没有离过婚，对对对对对对，所以所以我也不知道结婚是不是需要冷静期，<笑>我为什么只有离婚需要冷静期 ？Anyways， 就是我对这件事情没有太大的感觉 ，until 我当时听听到另外一个播客，呃，他是一个离婚律师上的那个播客，然后呢，他就在讲说，离婚冷静期其实对一类人特别的不友好，就是在婚姻当中经历家暴的女性，对，呃、使得他就是使得他们离婚的成本变高，然后我才发现说，哦。原来就是说这个冷静期听起来好像是一个啊，让你们大家都就是冷静一下，好像是思考一下一个进步，对对，听起来好像是一个一个进步的东西，但是其实它对于这这种类型的弱势群体，其实是一个非常大的，嗯、就是等于是说他需要花更大的成本去逃离这段不好的关系。然后你刚才在讲到消费的时候，嗯、其实我也被宰。在过去这些年里面，不只是美容院呐、啊，就是健身房也有，因为它，嗯、对因为因为都是要大笔消费的，他他都是要你，就是啊，这个东西你要长期坚持，你才可以看到效果，所以你可能要连续买几十节课，<笑>或者是几十个什么、嗯、什么 session 一个套餐，嗯嗯、对、嗯嗯。然后我发现，就是说冷静期这件事情，首先在消费上。对我啊，至少对我个人也非常有帮助，<笑>真的，真的，真的。我是一个常常会，也不能说冲动消费，就是我，我其实蛮容易被这种，嗯，这种类型对话术和这种类型的消费的、嗯、掉进那个陷阱里。比如说，我平常不买什么奢侈品，因为那个东西就是一个物件而已嘛。嗯、然后你买就是单笔消费又很高，嗯、可是呢，像那种。嗯比如说健身房也好，美容院也好，它是一个长期，你需要养成一定的习惯，嗯、然后让你慢慢身体状况变好。我很容易掉进这样的陷阱里。哦、oh ，对，所以跟卖保险那个概念有点像，就是这种类型的消费，听起来每一笔好像不算特别高，可是所有的总价加在一起就是个天文数字，然后你自己就会被 trap 进那个。可能接下来两年你都要去同一个健身房，<笑>没错。这种事情就是，我觉得这种消费确实我，我我觉得大家在提到冷静期的时候，可能第一个反应都是想到情感。嗯，在恋爱里啊，对啊，也是经常就是啊，你冷静一下，怎么怎么样冷静一下，<笑>或者是谈恋爱的时候也会说<笑> “let's take a break”， 就是让大家先停下来、嗯，先冷静一下。可是我觉得在现在的，至少对我我个人而言，在现在的这种都市生活里面。消费才是需要，嗯，有一些冷静，有一些冷静的空间呢
1: 。我觉得这个冷静期，其像你刚刚讲到，就是买东西，你买东西，然后我发现说，其实这个概念有一些人是有的，但是大家可能没有很直接的把它称之为冷静期。比如说，我听过有一些博主他们会说，他们如何处理自己买东西的冲动，就是不是有购物车吗？然后他们会把东西放在购物车里面，然后会放个三十天。如果三十天之后还对那个东西有兴趣的话，才会买。啊、其实这三十天就是他给自己设立的一个冷静期
0: ，就是你加
1: 入购物车可能是冲动。嗯、我必须要承认。对，我现在买东西也会有这个习惯，就是我会，我也会看到喜欢的我，我会先放购物车。<笑>我也会对放购物车那个完全就是一个冲动，但是也是因为你是日积月累有一个很长的购物车清单，嗯、你在结账的时候，你把你要你要的 item 全部点下来之后，那个看到那个数额常常会是不那么小的，因为你是一次性把之前可能几个月看中的一起买嘛，然后你在结账那个瞬间也是需要一个冷静期的，嗯。嗯嗯，对，我现在我我在这边斗胆，就是如果有可能程序员或者是 App 产品开发经理在听，或者什么 You know 淘宝啊，什么 App 支付宝 App 的产品经理在听的话，我斗胆建议看有没有人敢，就是在呃，就是确认订单或者确认付款那个按钮，给他设立一个哪怕五秒钟都好，就是五秒钟让他先是灰色，你按不了，然后哎不对。应该怎么样？凡是给一个五秒的是
0: 是,是吗？是有一些会灰色，就是比如说你阅读条文的时候，你没有读完，那个按钮是灰色的，你是按不了的。对，对它其实就是一个缓冲
1: 。对，就是、就是、看你斗胆，你敢不敢给他一个五秒钟？你按不了，你一定要等五秒钟，你才可以按确认付款。那看有大家能不能撑过那五秒钟才？才哦，我我我相信不会有人做这件事情，因为这个绝对是，就因为这个是违反公
0: 司的那个销销售利益的，不会有人做这件事情。对，对<笑>但是我觉得聊到这个点，就是说，哦，因为就是之前我们的嘉宾嘛 ，C K， <笑>、uh, 对<笑>对,对，因为前阵子因为我不是回深圳了嘛，前阵子我们有有见面吃饭，然后呢，他就讲到说，作为一个博主、嗯，他好像一直在鼓励大家消费。
1: 嗯嗯
0: ，他就觉得就是过度消费这件事情是是不好的，可是他的工作又是要鼓励大家去消费的、嗯对，对，那就等于是说他的工作有一部分一丢丢违反了他的这方面的价值观。嗯、但是我觉得就是说，今天我们刚好聊到冷静期，嗯、在消费这件事情上，我我觉得其实消费不是不好。但是要理智消费、嗯，真的。我觉得冷静期呢，会帮助大家稍微理智消费，买那个购物车的习惯呢，我也有。嗯、呃、嗯而，而且而且，我现在就发现，真的就是那些东西在购物车里面放久了，你再看到它，其实就没什么欲望。对，再过几个月再回去呢，你可能就会把购物车清空。对，<笑>所以我觉得这个这个这个是是一个蛮好的习惯。嗯嗯。然后我还想说，你刚刚讲到，就是说关于那个发<笑>发邮件、呃，嗯，就是客户发邮件，然后没想好、嗯，然后又这样子，嗯，我对这个事情也很有体会，是因为呢，我其实觉得邮件是一个蛮好的工作习惯
1: ，因为在
0: 大陆的话，嗯、一般工作不太用邮件，都是微信。就是微信或者是用就是企企业里面像什么钉钉啊,啊什么这种东西。OK。然后呢，因为像微信这种东西，它是一个即时聊天软件嘛。对。所以就很多时候，因为我自己在发邮件或是回邮件的时候，我觉得有个好的地方就是邮件它还是相对正式的一个一个一个沟通工具，所以你需要斟酌。嗯、对你稍微要,要整,整理你的你要讲的话。对，你要整理你讲的话，你要斟酌一下，然后你要把你的所有的这些思路，你可能会 ，you know， 搞一个 bullet points， 然后怎么怎么样，就是有这个整理的过程。所以一般发邮件不会发的太快，回的也不会回的太快，然后就会相对来说，大家在邮件里面会比较的，我觉得是更加的，对对对，嗯 ，versus 用微信工作，那可真的是。<笑><笑>就是在微信工作里面也会有条理，就也会把你想说的东西做一个 bullet point， 怎么列出来什么。但毕竟它是一个实时聊天软件，所以就经常聊着聊着，重要的东西就被划走了、嗯。就比如说你聊完了以后，嗯、然后下面会有一个人，就是会突然跳出来，就针对里面的某一个点就开始发散，然后大家就进行讨论，然后那个总结的东西呢就被划走了、嗯。所以就是我觉得用微信工作这件事情。嗯它其实会让人更加的不冷静，真的，<笑>就它会使得你，<笑>真你
1: 真的，而且啊天，对啊，不好意思，我一定要打断，就是你看到那个信息出来，你就
0: 说哦，我要先回这一个，然后是紧接着第二个又出来啊怎么办怎么办，然后就会是，你就会很紧张，<笑>就就是会就是会一直想要就是回应那那些点，但是回的回应的点其实都是一些小的地方，一、就、些、是、细枝末节的东西，它不是一个很很,很有逻辑。整整理好了以后再去沟通的这样的一个工具，所以我、嗯、我觉得就是有的时候我们的工具就是工作的方式，我们的那种工工作的习惯和工具，其实会影响我们的脾气也好，<笑>或者是，<笑><笑>真的真的，我觉得我我自从用微信工作之后，变得不是那么的冷静，而且脾气也变得有点暴躁。虽然不能全部赖微信，但是有一点点
1: 。我是不知道当时。就是提出要给微信创造这个撤回功能的人是出于一个什么样的 initiative？ <笑>但是我必须要说，这个撤回功能真的就是一个两分钟的冷静期，就是你说出去的话有,有,有两分钟的时间，你可以再想想你到底要不要说。但是这个东西就在这，这也是一个我不喜欢那些看信息秒回的人。就是、嗯、对我觉得秒回这件事情，我有的时候就会你看那么快干嘛？就是、你你夺走了我的冷静期的权利，你知道吗？啊、oh, ，就是我，因为我不知道你常常撤回是为什么撤回，可是我撤回，我就是希望对方不要看到，嗯，哦、oh, okay. ，或者是不要看到信息本身也好，或是不要看到我如此之杂乱的思绪也好，因为我给你发信息前两天就发生过一件这样子的事情，就是我好像分开发了两条，然后发了两条之后呢， mm -hmm. 我就发现，哎，其实这两条是可以整合成一句话发出去的，所以我又给你发了第三条，就是整合好那一句话，然后我就把前两条撤回了。<笑>我就是不想要让你看到我杂乱无章的思想过程，<笑>所以就把前面的撤回。Oh, 对， oh. 很感激你没有当时即立刻看到信息对、就是，我没有看到
0: 。对对对对
1: ,对，给了我就是嗯、呃、保保保留了我两分钟冷静期的权利的人设
0: 人设。<笑>对 ，remain 了你的人设也是 remain 了我的人设，<笑>没有错。啊天，我有点中枪，因为我是一个看信息非常快的人。就是、啊、我觉得你看信息还好哎。嗯，可能我觉得要看，因为我我会有几个群会置顶的嘛， oh, 对，然后所以我是没有置顶的那个
1: ，我所以我是没有置顶的那一
0: 个，对吧？<笑>置顶的一般都是工作<笑> ，OK OK， 对对对，就是那种我因为我怕，因为我我有客户嘛，我怕我怕客户发了一些什么东西， uh, uh, uh. 对，因为可能。工作性质就是客户发了些什么东西，我我要立刻回，就是收到或者是说我知道了，我不会回那个内容，啊、我可能过一段时间我们整理一下内部讨论再回。是是是，所以其实这种即时的回复会使得我养成一个这样的习惯嘛。嗯、但是看信息快、啊，这个真的是我有点强迫症啊。明白。就我看到那个红点点在那边，我就一定要把它点掉。嗯，明白明白。所以导致、欸、真的，嗯，对啊，我我,你不会我的习惯。
1: 我不会耶，我看到有信息来，我会大概瞄一眼，看一下他是讲什么什么问题，然后， oh. 然后因为因为我有两个，其实我有两三个比较常用的通讯软件，除了微信之外，我还有 WhatsApp。然后 WhatsApp 的事情呢，嗯、就是我比较喜欢微信的一点就是，你看完信息之后，对方不会知道你看完了
0: 啊。对对对对，<笑> versus
1: WhatsApp， 你看完信息之后，对方立刻就知道你看完了。那如果你看完了，你又不回。哎，这个就,、啊、就对对对对对对。可是常常有的时候，可能那个问题呢，因为我就不太，我工作东西很少在这些 A P P 上面，但是会有一些可能平时跟朋友约时间啊、地点呐、啊，或者是比如说我们两个约几点干嘛干嘛的，就是你问我一个时间，我不能看了之后马上告诉你几点，因为我也要去 coordinate 我自己其他的 schedule， 对吧？ Yeah, 对。那如果你发现我看了你 ，OK， 假设说你今天问我 Wendy， 我们明天两点 OK 吗？然后我看到你的信息，我要去看一下我明天两点有没有事嘛，对吧？对对对这个过程可能会花个五分钟，对对可能又有朋友刚刚好也问过我说，哎， Wendy， 我们明天约 lunch， 那我就会问说你 lunch 要到几点，对,对,对,对,对,对吧？就我需要一些时间。但如果 Ivy 这么不巧是一个很敏感的人，嗯，然后他看到已
0: 读不回
1: ，对对，他就觉得说，我就问你一个时间来，有必要不回吗？就有可能产生这样的想法，嗯、所以我就会是是是。对，所以我通常就不会先看，我就是看了一下大概是什么事情之后，如果这个问题我可以立刻解决的，那我就可以可以回；，但是我这个问题我需要想一想的，我就会先大概看到内容，我就会先去想，然后可能啊、呃、看到了。在准准备好回复之后，再点开再回。对、嗯，因为你问我、嗯、w e d y 明天两点吃饭 OK 吗？我也不能说收到吧，就<笑>
0: 是对,对对对对，<笑>我也我也,我也不能。对
1: 对，然后如果我再回你一个说啊，我去看看我的时间能不能整理一下，我又觉得很多次麻烦，就是我对嗯，对嗯 yeah, 其实这个撤回
0: 功能，我觉得微信的撤回功能对我来说最大的一个好处就是，我不知道是我脑子太快还是手太快，因为我经常会发错表情包。<笑>就我经常会发错话或发错表情包，啊、因为我觉得可能很多很多信息就是你你你你发个哦，就是很干嘛，那你有的时候可能就会想要发个表情包之类的。可是我那种贱贱的表情包真的太多了，<笑>你知道，要是一个不小心给客户发那种就是什么一枪打死你之类的<笑>这种表情包，我真的是太社就完蛋<笑>完蛋了。<笑>对，所以这个撤回功能对我这种就是眼疾手快的人来说。哦<笑>非常好用
1: 嗯，嗯，你觉得冷静？就我们讲冷静期嘛，它 keyword 就是冷静。那你觉得冷静的对立面一定是冲动吗
0: ？嗯，我这个可能有点
1: 跳、嗯，但是我是觉得前面我们讲到很多、嗯，比如说做决定是可能你需要一点点，我我相信结婚也是需要一点点冲动的，就是当然要去。对，然后包括可能买房，应该也是需要一点,点冲动的。签一个健身房的这个 contract 啊、呃，应该也是需要一点,点冲动的。所以我会想到说，我们讲到的冷静，其实都是在好像我们做一些有机会做冲动决定、冲动消费嘛，嗯，的语境下、嗯嗯、提到冷静。那冷静一定是冲动的对立面吗？就冷静的另一面一定就是冲动吗？嗯
0: 、我觉得。就是当我一开始听到“冷静”这个词的时候，如果你要说它的它的对立面是什么，就它的反义词是什么，我第一反应也会想到是冲动、嗯。但是呢，我又觉得冷静不一定对立面，它的反义词不一定是冲动，是因为比如说冲动带来的后果可能是一个不理智的决定。嗯、对对，那冷静。的后果一定是慎重吗？就是冷静，嗯、就是你这个人冷冷静，你在做一个决定的时候，你冷静下来，但是你冷静下来做的那个决定，就一定是一个理智的决定吗？嗯，我觉得也不见得嗯。嗯，我觉得冷静好像更像是一种情绪上的一种比较 calm， 但是它不一定就是。你带来的结果不一定就是一个慎重的、理智的结果，我觉得也也未必、嗯。But， 但是我觉得关于冷静和冲动的这个，嗯，嗯这种这种反差，我其实觉得在亲密关系里面会体现的比较、嗯，就是比较比较比较淋漓尽致。哎，刚好就是前前前几天呢、啊，就是我跟我妈在聊到，就是对我跟我妈讲，我最近在用 dating app。哈<笑><笑>，对对对，因为我们就我我也会跟他聊到嘛，就是他也会问呐、啊，我的一些朋友啊，可能已经在进入关系的人呐、啊，然后或者是已经或有男朋友的人呐、啊，他们最近的状况怎么样啊？然后我们就会聊到这个话题，然后聊到这个话题之后呢，我们就聊到说，嗯、呃，对，就就就就就聊到说，现在呃现在的我身边的人，包括我自己，在看到一些。嗯，已经结了婚的人的那个生活状态和婚姻状态的时候，会让我至少我啦，我看到已婚的一些状态里面、嗯，其实没有那么多让我觉得很羡慕的地方。<笑>嗯，对，嗯，所以呢，也就是使得我没有那么的，就是想要说快点进入一段关系，或是快点进入那个婚姻的状态，就没有那种冲动嘛。说白了，嗯嗯,嗯，然后。我妈当时就说了一句：“她说，因为你们现在这个年代的人都很冷静了，不像我们以前。对啊，哦，她她说她说，她说因为你们你们都对这这件事情比较冷静，然后你们都是用理性去看待婚姻的。那如果你用理性去看待婚姻的话，婚姻确实就是一地鸡毛啊什么的，然后就使得你们就是不想要进入。嗯，嗯然后她当时说完这个之后呢，我就，哎，我就突然。”在想，好像是好，就是进入一段亲密关系，或是进入婚姻，进入一个这这种重大决定的时候，如果你没有，如果你没有足够的冲动，我不是说一定是冲动占据了上风，但是我会觉得，如果你没有足够的冲动，其实，嗯，是很难去做那个决定的。至少我自己觉得，在亲密关系里面，还是需要有冲动才会是。嗯、我还在
1: 我还在尝试理解你妈妈说我们这代人对待婚姻已经很冷静这个想这个这个这个说法，他我觉得他的意思更多的是他他们当时对待婚姻，我觉得他们那个年代结婚是有一种社会责任感在的，是的、就是，是的，就是他们结婚是因为长辈，因为传统，因为一些压力才去做。结婚这个结婚不是为了自己而结的啦 ，basically
0: 、嗯、对，嗯，就是他们 versus, <咳>对呀， yeah, 他说他说因为他们那年代没有不结婚这个选项，就是不存在这个选项。嗯、然后呢，好像大家到了那个年纪，嗯、就是你看到周围大家纷纷的迈迈进了人生的下一步，然后你的家庭啊，你周围的人也会催你啊，怎么怎么样。versus 他说我们这一代人呢，嗯、比如说像。他们那个年代三十岁以后不结婚，其实人很少嘛，这样的人很少嘛。嗯、他说，但是 versus， 比如说像我、嗯，我现在这个年纪，我看到我身边有不结婚的，也有单身的，然后也有已经结了婚的。那我看到那些已经结了婚的人，我就会有对比啊，我就会觉得好、嗯啊、已经结了婚的人好像也并并没有比单身的人活得更快乐，我就会有这个对比。对他说，可是那个时候他根本他们没有这种对比。比如说他，因为我妈妈大概是二十五岁结的婚，哇、wow. ，那他，对啊，二十六岁有的我嘛，那他以前，你想想，他在结婚以前，他没有，他身边没有那种同龄人，然后已经结了婚，然后他看到那些已经结了婚的状状况，他没有，他没有我现在的这种 process， 他没有那种对比，然后去想说、嗯，哦，我不想要那样的人生，我想要这样的人生，他没有这样的对比，所以在他的解读里面。嗯我之所以有这样，就是我有这样的对比，使得我在对待婚姻这件事情上更加的冷静。所以，当我一冷静呢，嗯、我就用理智做决定。我的理智做完决定之后呢，就会，嗯，对，嗯。所以，我觉得我们那天在讨论这个话题的时候，他是这样子去看待这个冲动，就是在亲密关系里面这个冲动和冷静的对立面。哎，我觉得还蛮有趣的、嗯，好像是有一些道理
1: 。是没错，想想我当年就是要跟男生告白的时候，我也是需要一些冲动的嘛。<笑>对嗯、但也的确，当时就是我觉得当时嗯、呃、不够，真的是不够冷静。就是这个很多告白呢、嗯、都属于一种冲动，所以呢也就没有太好的结果啊。<笑>对，呃，看人啦，有的人他好像就是会比较容易。想的比较少，比较容易冲动的去做一些决定。嗯
0: 嗯,嗯像
1: 我曾经就真的是，特别是在感情里面，特别是在感情里面，因为本来你就是谈一个感情的东西，谈感情是用心在谈的嘛，不是用脑子在谈的嘛<咳>。所以当你当你 follow your heart， 当你怂的时候呢，怂，因为上面是一个，<笑>当你从心，<笑>对，当你从心的时候，你就会容易。对，少了一些理智的判断，多了一些。从这个角度来说，我觉得那个离婚冷静期是合理的。嗯嗯嗯,嗯。但是社会制度这种东西，毕竟它是更多是 apply to 更多的人，所以你不能够只顾及一类人，你必须要顾及更多更多
0: 的人。对。嗯嗯嗯。但是同同样的，我觉得结婚冷静期也是合理的。其实我觉得结婚也需要一些冷静期。<笑>嗯嗯但是可能，如果冷静下来的话，大家就很多人就会选择不结了，也是有可能的。嗯、
1: um, ，我觉得，哎，其实其实可以是一个很大的课题。婚姻虽然是一种社会制度，你需要去联想很多跟社会制度有关的事情去做这个决定，但是同时，婚姻，嗯，结婚这件事情也是。两个人关系的一个决定，你也不能够完全这么理性、功利的去看待这个选择嗯。嗯，就其实，对啊，像国外就有很多很多，包括我自己认识的人，就是两个人生活在一起，有小孩，嗯、呃，可能二十多年了，小孩都十二十几岁了，上大学了，但小完全两个人没有，但是两个人没有结婚，<咳>对嗯嗯嗯，两个人就是 life partner。可是，嗯嗯，影、嗯、没有影响任何事情，就是小孩照样上学啊、uh, ，you know， 交朋友， b l a 社会福利照样有，然后社会制度照样，就是没有影响，嗯。可是，在我们生<咳>在我们生活的环境，好像就比较大的挑战，嗯
0: ，好像你必须要，对,对、啊，你
1: 必须要结婚，所以就变成结婚，某种程度上对于情侣来说，也变成一些压力，就变得你要把。爱情这件事情，或者是一起生活这件事情，嗯，需要有更现实的考量去思考。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯<笑>欸，那你觉得就是在<咳>因为我我其实有一个问题呢，我没有写出来，但是呢，我我在写答案的时候，我在想说，如果我今天不是生活在大城市，如果我今天是生活在一个就是乡村里面，哦、我是不是就不会这么冲动的去做很多决定？嗯、那关于冷静期的这个讨论，是不是就不会像现在这样子？好像因为因为我我会有一种嗯，对，因为我会觉得是不是因为在大城市里面，所有的事情都发生的太快，所有的节奏太快，所有的决定也做的太快，导致很多人在做完一些决定了之后就会后悔啊什么的。所以所以才说这个时候冷静期是有它的意义。但是如果我生活在一个很 chill 的地方，我可能有三个月的时间。来做一个什么决定？那我可能已经在充分考虑完了之后再做的，我其实就不需要冷静期了，是不是
1: ？我觉得你生活在什么地方是一个是一个考量，更重要的考量是你的生活模式，你是城市生活模式还是你是乡村生活模式，以及你要做那些决定是什么。当然，我觉得像我们大多数在城市里生活的人，你是已经习惯了。在城市里面，你要做很多跟我们生活相关的决定，比如说哎，几点钟要出门啊，会不会赶不上公交车啊，不不不，拉，很多很很琐碎，可是真的就是关系到你自己，嗯、呃，生命攸关的问题，可以说会不会迟到啊，不不，巴拉。然后因为很琐碎，但是又很多，然后挤在一起就变成你需要，你觉得你常常被不同的决定、不同的 deadline push 着，推着走。可是，如果是在乡村的话，如果可是，如果你在乡村，你还是跟城市人打交道，你还是要做很多这种大家工作的东西，它不见得会影响到说你就会变得没有那种压力。我觉得你很可能还是会有那种压力的。嗯、但是如果假如说你今天是想要种一个东西啊，这样讲好了。嗯，你今天对吧？你今天可以种玉米，也可以种草莓啊。但是两个东西收成期都需要一年，然后赚的钱呢又不一样啊。那你会选择种种草莓，还是种种玉米呢？你会你会仓促做决定吗？不会啊，因为你做这个决定会影响到你一年内的收入来源，嗯、对吧、嗯？然后你一年内是没得改的，你不可能说我今天种完了，然后我我过五天突然发现哎长得不好，我改，你不可能半路改这个决定，嗯、因为你要。大自然本来是有它的时间线的，可是我们做的很多事情，特别是城市里的很多事情，是没有在 follow 那个自然规律的。对，嗯，对，哇，我觉得完全可以 echo 到我们之前讲自然的那一期节目。然,然后我还有我们什么大城市小地方，我真的觉得、啊、我真的是一个适合生活在乡下、乡下的
0: 。啊<笑><笑>。<笑><笑>你刚刚那个例子，我听完了以后，我真的觉得非常的 amazing， 就是无力反驳，<笑>因为我真的我也不知道这到底是种玉米的收成的那个 cycle 是什么样子的，种草莓的 cycle 是什么样，我完全没有什么可以回应的地方。<笑><笑>对我来说是个知识黑洞，你知道吗？一切跟种植啊、什么收成啊有关的话题<咳>，对啊，就是要看你要做的是哪种决
1: 定啦。有的决定你做完这个后果，就是逼得你不能够呃。快速的去做决定，但是在城市里面，反而你生活中很多是很小的决定，嗯、但是你习惯了这种做决定的模式，就有可能会导致你在其他方面也去这种很快速的做决定。对，對對嗯,嗯，对。啊，还有一个小小的就是呃话题，嗯，我刚刚不是做了一个那个叫什么情绪愤怒测试吗？哦，对对对。我做这个是因为我当时在想，说我不是写了问题，说冷静是不是一定是冲动的对立面？然后我在讲，我就在想说，还有什么情况下大家会叫一个人冷静？
0: 嗯
1: 呃，然后我就发现，好像很多人在愤怒的时候，周围的人会说：“嗯、你先冷静下来，你先冷静一下，嗯、不要情绪上头什么的。嗯”然后呢，我就稍微这么一搜啊，就发现，哎，其实不是稍微这么一搜，是刚刚好的推送里面就有这么一篇，嗯。其实他那个题目，我觉得有一点点，有点激怒我、嗯。OK， 因为我看到那个题目，那个题目是说一点小事就暴躁易怒，测测你的愤怒管理水平。OK， 我当时是觉得，我觉得首先 anger 愤怒是一个正常的情绪。嗯、mm. ，I don't think you really need to manage it， 就我不觉得你真的要管理它。然后，但是因为我想到了录节目嘛，对吧？所以去测了一下。嗯，我先告诉你我的结果好了。好，首先你觉得我平时是一个愤怒管理如何的人
0: ？我觉得你管理的蛮 OK 的、啊
1: 。我也觉得。That's why 我看到结果之后，他、oh. 说您的测试结果为愤怒管理欠佳。<笑>我当时就
0: 想说，<笑>凭什么？<笑>我当时就立刻愤怒值飙升、哎，你知道吗？所以这个工具其实就是让你愤怒的，就是我觉得是,、就是说的好像那个帮助你管理自己的愤怒情绪，但是做完以后整个超愤怒，我也是欠佳哎、欸，我也是欠佳哎、欸欸嗯，但是我我自己是这样子啊，因为因为这个这个。这个测试真的很水，因为这个测试只有、like、five, <笑>六道题 ，like 五六道题，而且每一道题的那个分值就是呃，强烈同意、强烈不同意，然后稍微有点同意、有点不同意，就是、就是、它转、那个、五个 level。对它的这个五个 level 又很模糊，而且它的问题问的也很模糊、嗯。但是是这样，就是因为我自己也觉得我平常管理愤怒的能力还 OK 啦，嗯嗯，嗯<笑>但是我看到那个欠佳的时候，我也。我也稍微有点震惊，<笑>震惊一点。是，不过我在我在其实做完这个之后呢，我我有想到另外一件事情，其实是 relay t 到我刚刚问你那个问题、嗯，就是如果我今天不是生活在大城市，我今天生活在另外一个地方，嗯、我的情绪有什么变化？嗯、因为我明显的发现，就是、嗯，呃，确实有的时候生活在大城市会无端端的。愤怒起来就是就是可能一些很小的事情、嗯，因为人很多，然后你可能走在大街上被人撞了一下、踩了一下、吐了个痰，或者是对方就是用一些被人,被人吐了一个痰，这个很需要愤怒， okay? 这个超愤怒！你走到一半是祸从天降，<笑>你就听到有人在清嗓子的时候，哦、<笑>对啊，然后还有就是说你你去一个餐厅，或是你你买票做一个什么事情，然后对方的态度不好、嗯，就是因为我觉得在城市生活太多。嗯你没有办法控制的因素，然后那些小的事情真的会让你的脾气变得很暴躁，嗯嗯， yeah, 就很很很
1: 很很轻易可以挑动你的情绪啦。我我不好说这么快就暴躁，啊、但是就是很容易受影响。是，是所以我、就是、你看我
0: 多么的冷静，你非常的冷静，让冷静<笑>在分析这件事情。<笑>所以，所以其实我觉得在这种情况下。呃，控制自己的愤怒啊，或是什么，在这种情况下叫你冷静是是是是,是很难的，我觉得是很难的、嗯，因为我们生活在一个太多不被自己所掌控的环境里面，然后每一个环境每一个细节都有可能调动你的愤怒的那那,那个情绪。对,对啊，对、嗯，是啦，城市里面咳咳节奏
1: 快，然后事情多，的确是会。That's why. That's also why.、嗯<音><音><音>我们更加需要冷静期这样的概念，去延伸到生活的各个方面，然后帮助我们做决定的时候，我觉得深思熟虑不会有为过的，很难有就是太过的程度啦。嗯，对，嗯，嗯嗯对，嗯。然后我觉得最后最后想要稍微 echo 一下，我有预感，我今天的节目今天的题目标题应该会下跟离婚、结婚、冷静期有关的，所以我，我而且包括前面你也提到了你，对我们我们回到你的那位朋友，好,好,好吧，好,好，好好
0: 好
1: <笑>，结婚冷结婚 ，OK， 呃、uh, ，离婚冷静期应该我跟你都是就是 on the same page， 就是觉得会有一些 ridiculous 的有地方，那你觉得结婚冷静期呢？你觉得
0: ？你觉得？首先你，你你你建不建议你的朋友冷静一下？<笑>嗯，因为我还没有见过那个男生，所以呢， okay. 在在一切就是这个在在这个之前，我很难提出一些什么什么样的建议。然后，关于结婚呢，我以前觉得我是可以闪婚的人，我以前觉得哈、啊。嗯嗯嗯但是这些年下来、嗯嗯，我好像觉得我可能不太行吧，就是我可能不是我想象的那样子，觉得哦，就是遇到了一个很合适的人，我们就赶紧加快步伐。嗯、我我觉得是可以加快步伐没有关系，但是我觉得就是闪婚也取决于多闪了，就是比如说认识几个月就这样，我我自己觉得我可能还是不太就比如说像你刚刚说的，就是说不是说我不确定这个人，而是说我想要知道。我想要为未来的生活做一些心理心理准备，就比如说你你生气的时候你是什么样子，你有什么样的一些原则，我我不能跨过，或是同样对我来说也是一样，我需要知道 what the worst case scenario， 然后我要怎么去 deal with it， 对我需要有一个心理预期，嗯、然后可能才会觉得说我我可不可以去做这个重大的决定。但是回到我的那个朋友的 case 上面，嗯、首先呢，因为<咳>他，我觉得他的状态是我，我，我，我会，就是我要不要提说你要不要冷静一下，其实是取决于他的状态。如果我看到他的状态，嗯、他真的是非常的幸福、嗯，非常的快乐，然后我也见，如果我也见到那个男生，我也觉得他是一个很靠谱的人，嗯、那可能，嗯、呃，我可能给他的建议不是说冷静，而是我可能给他建议就是像刚才我给自己的。那个建议一样、嗯嗯，你知不知道他最坏的情况是什么样？是你最坏的情况是什么样？对，而不是说叫他冷静、嗯。但是，但是如果他 still 有一些犹豫，因为我身边也有朋友，现在现在正在一个比较犹豫的状态。
1: 嗯
0: ，如果我看到对方但凡有一丝丝的犹豫，我可能都会觉得且慢，<笑>你冷静一下好吗？嗯嗯嗯嗯嗯、呃，我就用短短的一句话
1: 结束好了。就是结婚毕竟是两个人的事情、嗯，那两个人如果都决定要一起结婚的话，嗯、你给他一个三十天的结婚冷静期又何妨？他可能就选择不要用啊。但是你要，你至少要给人家这个选项吧，对吧
0: ？嗯，<咳>对，嗯
1: ，好，好，那我们今天就聊到这边。<笑>呃，如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。如果有一些啊、呃，也不要忘记去 Apple Podcast Spotify 给我们给五星的评论加评论。如果有一些对我们话题有想要一起讨论的话，可以去我们的 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、微博、Facebook、微信公众号，还有我们的视频号。然后，如果需要我们的中文 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电这两个平台。然后，如果想要加入我们的听众群呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。